0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Gérard Lemovici a-t-il été victime de gens avec qui il était en compte En tout cas, il a été littéralement exécuté de 4 balles dans la nuque, curieusement positionné en une sorte de carré mortel. Les enquêteurs de la brigade criminelle n'écartent en tout cas aucune hypothèse. Gérard Lemovici connaissait beaucoup de monde. Bonjour, Gérard Lebovici était l'un des plus importants producteurs français et l'agent des plus grandes stars de Jean-Paul Belmondo à Catherine Deneuve. Son nom est également celui d'une affaire criminelle non résolue, un mystère. La justice n'a jamais pu établir qui a abrégé la vie du roi Lebo, comme on le surnommait, dans un parking parisien à la fin de l'hiver 1984. Une exécution qui a alors toutes les allures d'un contrat digne du grand banditisme. Les investigations vont se perdre dans les méandres de la vie obscure et tortueuse de la victime, une personnalité en vue, célèbre mais cultivant toujours l'ombre au détriment de la clarté. 38 ans après, la clé de ce crime mystérieux a peut-être été trouvée. Il fallait aller la chercher, avec insistance dans la vie la plus intime de l'Ebovici et dans le monde de la nuit. C'est une ex-call girl, une ancienne fille de Madame Claude qui, avant de mourir, a laissé témoignage spectaculaire et livrer le nom du meurtrier présumé du roi Les Beaux, un scénario de Polar que je vais vous raconter avec nos invités dont le journaliste Frédéric Ploquin à l'origine de ces révélations 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Aujourd'hui, dans l'heure du crime, l'affaire Gérard Lesbovici, affaire non résolue, mais peut-être sur le point de l'être, qui commence à la fin de l'hiver 1984 par une macabre découverte dans un parking souterrain de la capitale. Ce mercredi 7 mars 1984, peu avant 4 heures du matin, Le gardien qui fait sa ronde dans le parking de l'avenue Foch à Paris au pied de l'arc de Triomphe est attiré par son chien au deuxième sous-sol vers un véhicule mal garé. C'est une Renault 30 TX de couleur sombre dont les veilleuses sont éclairées. Un homme est effondré sur le volant. Il semble dormir. La portière n'est pas verrouillée. Son imperméable clair porte des traces brunâtres, du sang de toute évidence. Les hommes de la brigade criminelle sont rapidement sur les lieux. Le conducteur a été frappé par quatre balles de 22 longs rifles tirées dans la nuque par une personne manifestement assise sur la banquette arrière. Trois douilles sont retrouvées sur la moquette du véhicule. La quatrième a été déposée avec soin, bien droite, en évidence sur la plage arrière, comme si le ou les meurtriers avaient délibérément signé leur crime. La mort n'a, le mort n'a pas été délesté ni de son argent, ni de sa montre, En revanche, tous ces papiers d'identité ont curieusement été emportés. Grâce à l'immatriculation de la voiture, l'identification de la victime est rapide. Il s'agit du producteur de cinéma, Gérard Lebovici, 51 ans, dont la disparition a été signalée par son épouse dans la nuit de lundi à mardi. Le patron de la crime, Jean Dufour, comprend tout de suite qu'il s'agit d'une enquête pas comme les autres. Même s'il est inconnu du grand public, Gérard Lebovici est une personnalité puissante, influente, le producteur et agent de cinéma sans doute le plus en vue du moment qui, à la tête de sa société, Armédia, dispose d'un impressionnant catalogue de stars. Les policiers vont devoir s'immerger dans ce milieu qui leur est totalement étranger. Pour le moment, c'est une enquête de routine qui démarre avec la reconstitution des dernières de la victime. Lesbovici a passé la journée du lundi 5 mars à son bureau, au numéro 11 bis de la rue Kepler, pas très loin des Champs-Élysées. Il a enchaîné les rendez-vous. Il a déjeuné avec l'exploitant de salle Serge Siritsky. Selon lui, Lesbovici était égal à lui-même, peu bavard comme à sa d'habitude. Plus troublant, à 17h30, un homme a essayé de le joindre à trois reprises. Régine Cordelier, l'assistante, fait barrage. L'inconnu a insisté et finit par dire « Dites simplement que c'est de la part de Sabrina ». Cette fois, le producteur accepte de prendre l'interlocuteur. Il ne connaît qu'une seule Sabrina, Sabrina Messrine, fille de Jacques Messrine. Il l'a prise sous son aile depuis la mort du Truand, il y a cinq ans. Si cela peut vous soulager, Je suis prêt à continuer cette conversation avec vous, dit le producteur, avant de raccrocher. » La crime s'intéresse en priorité à la piste Sabrina Messrine, mais les auditions de la jeune femme et de son entourage ne donnent rien. De toute évidence, le mystérieux interlocuteur a utilisé ce prénom pour avoir un accès direct à Gérard lebovici Les deux hommes se connaissaient puisque le producteur a tout laissé en plan pour filer à ce rendez-vous d'importance. Il a donné congé à son chauffeur alors qu'il déteste conduire à quitter son bureau au volant de la Renault 30 de fonction. Il a prévenu son épouse, Floriana, qu'il serait en retard pour dîner, convaincu que cette conversation allait s'éterniser. Et effectivement, c'est une conversation qui va s'éterniser pour Gérard Lebovici, puisqu'il ne rentrera jamais chez lui, on ne le reverra jamais dans son bureau... Armédia, donc on va, là, pour le début de cette enquête, on va voir dans les chapitres suivants qu'une multitude de pistes vont surgir, à la mesure d'ailleurs de la vie foisonnante de Gérard Lébovici, et parmi ces pistes, celle d'une jeune femme qui est peut-être la clé de toute cette histoire, mais on va pas aller trop vite, on va en parler euh, dans les chapitres euh, qui suivent. Euh, bonjour Frédéric Ploquin. Bonjour journaliste, auteur d'un article bah, qui fait sensation aujourd'hui et dont on va beaucoup parler dans la revue Bastille. Bastille, c'est un mensuel qui traite de l'actualité au long cours. Quatrième numéro en kiosque ce mois-ci et je le conseille particulièrement à nos auditeurs puisque il évoque la fin de euh, Gérard Lebovici avec ce titre, l'homme qui tua Lebovici. Rien de moins, mais on va en parler de cet homme qui a sans doute, peut-être, sait-on jamais, tué euh, Lébovici. Euh, pour l'instant, on en reste à ce mystérieux rendez-vous, on a l'impression qu'il y a urgence parce que Gérard Lebovici, c'est pas n'importe qui, on va y venir Gérard Lebovici qui tout de suite son bureau.
1: Absolument, euh, apparemment euh, c'est pas si facile d'accéder à lui euh, par téléphone, donc la personne qui euh, qui appelle euh, au troisième appel trouve le, le code, la faille en donnant le, le prénom de, de Sabrina, Mérine, à partir de là il est totalement, il est évident en tout cas euh, pour n'importe quel enquêteur criminel que euh, il connaît son interlocuteur puisqu'il accepte de tout planter sur le champ, de téléphoner à la maison pour dire je reviens pas tout de suite et de partir à ce, à ce rendez-vous, donc il a quelque chose... Je ne dirais pas qu'il doit quelque chose à cette personne, mais il lui doit au moins le fait d'être présent au rendez-vous pour entendre ce qu'il a à lui dire. Et puis C'est le premier
0: point, évident. Et puis Frédéric, les deux hommes se connaissent. C'est une évidence. Absolument, parce qu'il est, il est, il
1: est, il est évident que Gérard Lebovici, avec ses engagements, son emploi du temps, sa famille de l'autre côté, ne serait pas allé comme ça rencontrer un inconnu à cette heure de, de, de la journée pour un motif euh, euh, flou, non ça, 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 paraît, ça paraît totalement évident que s'il accroche et s'il quitte euh, séance tenante de son bureau pour le rejoindre sur le champ en marquant juste un petit mot, euh, sur un petit bout de papier, un prénom, une adresse euh, et, et une heure mmh. c'est qu'il connaît et qu'il euh, a besoin
0: d'entendre ce que cet homme veut lui dire. Oui, c'est un message important qui est en train d'être passé entre ces deux personnes et, et on comprend bien qu'elles se connaissent et que, encore une fois, Gérard Lebovici plante tout tout de suite, ses rendez-vous, etc., pour sortir mmh. euh, précipitamment. Bonjour Nedjma Vanegmond. Bonjour. Journaliste, co-auteur du livre « Art Média, une histoire du cinéma français » aux éditions de l'Observatoire. C'est un bouquin formidable euh, qui est sorti il y a quelques mois et qui raconte aussi, euh, à sa façon, la, la fin de Gérard Lebovici. Euh, en quelques mots, Nedjma Van Engmond, euh, qui, qui est Lebovici? C'est pas n'importe qui. C'est un producteur énorme à l'époque.
2: Oui, bah Gérard Lebovici qui est effectivement assez peu connu du grand public euh, c'est ni plus ni moins que le patron du cinéma français. Euh, Il a créé l'agence artistique Armédia dans les années 70, fruit du rachat des deux plus grandes agences de l'époque Simura et Bernheim et il a dans son portefeuille de clients les plus importantes personnalités du cinéma français, de Catherine Deneuve à François Truffaut, en passant par Gérard Depardieu, enfin tout le cinéma français chez Armédia. En 84 au moment où il décède, il a revendu du Art Media à son associé Jean-Louis Lévy, il est devenu producteur et distributeur, et il a créé les 3A, euh, Acteur-Auteur-Associé, qui est une grosse, grosse entreprise de production, de distribution, euh, euh, qui produit Weber, euh, La Balance, enfin tous ces films à succès euh, de l'époque.
0: Alors c'est étonnant de retrouver ce producteur avec une amitié très particulière pour Omasrine parce que c'est de Messrine dont on parle là tout de suite hein. c'est le nom Sabrina Messrine qui, qui surgit dans le décor.
2: Oui alors les Beaux-Vicis, c'était une personnalité extrêmement, euh, extrêmement complexe et passionnante parce que euh, c'était effectivement un homme, de, un homme de, de cinéma, de pouvoir mais pas de paillettes, c'est-à-dire qu'il a toujours exercé dans l'ombre, il était extrêmement taiseux, euh, il avait parallèlement à son activité d'homme de cinéma une activité d'éditeur, il éditait les situationnistes, Guy Debord euh, etc. Euh, et et il était fasciné euh, par les truands, et notamment mmh. par Jacques Messrine, dont il avait réédité l'autobiographie en France. Donc il y avait cette, euh, voilà, c- ces deux facettes à l'ébouissie euh, qui le rendaient si, si sulfureux.
0: Frédéric Ploquin, on entend ce que dit Nedja Van Egmond. Il euh, y a cette attirance pour les truands, et puis euh, pour la fille de, de Messrine, qui, qui va euh, prendre un petit Absolument. peu comme sa propre fille. Absolument. On est en...
1: il faut rappeler quand même, on est en 1984... Moi, d'ailleurs, je suis déjà journaliste. Hein. Je suis travaillé <rire> au matin de Paris. Ça ne vous rajeunit pas,
0: mon cher Frédéric et J'ai
1: 26 ans et je suis envoyé par le matin de Paris, parce qu'à l'époque, je saute sur toutes les affaires, sur toutes les énigmes criminelles, déjà, en 1984. Et je suis envoyé au parking Foch, à l'époque, par le matin de Paris, pour couvrir... Je,
0: je, je vous rassure, moi aussi. Ce qui, ce qui
1: donne une idée <rire> de, la, Il y avait un de la fidélité aussi. au sujet. Et effectivement, euh, à l'époque, j'avais également rencontré, d'ailleurs, précédemment, Sylvia Jean-Jacquesau, qui était donc la, la veuve Mérine, on va dire, ouais. la dernière compagne de Jacques Mérine. Et euh, donc, je m'étais plongé. Dans, 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 voilà, dans, dans le, le mystère de, de, de ce milieu et, et les Bovici, lui, lui sa, faci, sa fascination pour les bandits, elle est, elle, est absolument, elle est intellectuelle d'abord, mais, et là on entrevoit un peu ce qui va se passer un peu plus tard, et ce, ce qui va nous intéresser dans l'énigme criminelle, il va prendre sous sa coupe, littéralement, euh, la fille, Sabrina Myrine, et décider de, de, de la protéger d'une certaine façon. Voilà, une très jeune fille qu'il trouve, voilà, il, il se prend... On va dire, euh, pas, pas d'amour parce que c'est une jeune fille, mais il se prend d'affection,
0: d'affection pour cette très jeune fille qu'il prend sous son aile. Comme un mentor le ferait. Les investigations vont mettre au jour les multiples vies du patron d'Armédia, un carnet d'adresses dans lequel se côtoient acteurs célèbres, financiers, truands de haut vol, gauchistes révolutionnaires. Et jolies femmes. comment s'y reconnaître la brigade criminelle est sur tous les fronts pour tenter de retrouver le ou les tueurs du parking Fauche. Le cas mesrine Messrine a été disséqué. La maison d'édition Champs Libres, création de Gérard Lebovici, vient de rééditer l'instinct de mort de Jacques Messrine. Indifférent aurait-il opposé le producteur aux ayants droit Aucun indice ne permet de le dire. La police s'intéresse aussi à un billet manuscrit retrouvé froissé dans la poche de la victime et stipulant « François ». 18h45 rue Vernet L'heure coïncide avec l'entrée de l'Ebovici dans le parking Foch le ticket retrouvé dans la Peugeot en atteste. Mais impossible d'identifier ce mystérieux François les enquêteurs songent à François Bess, ancien lieutenant de Messrine Gérard l'Ebovici qui semblait montrer une fascination pour certains truands, avait-il rendez-vous avec Bess Après vérification l'hypothèse s'effondre une quinzaine de François sont entendus parmi lesquels l'acteur François Perrier Qui sera convoqué par la PJ. Mais le François qu'on recherche ne se manifestera pas et ne sera pas identifié. Les policiers continuent à visiter les multiples cercles dans lesquels évoluait Gérard Lesbovici. Il faut bien avouer qu'on s'y perd. L'homme invisible du cinéma français, comme le présente alors un journal, entretenait par exemple des liens étroits avec l'ultra-gauche révolutionnaire. Et notamment avec Guy Debord, le pape des situationnistes, un écrivain de l'ombre qu'il édité et finançait. Cette piste, très politique, peut-elle expliquer le crime Aurait-on voulu atteindre Guy Debord en éliminant son protecteur Là encore, après de longs mois de recherche, l'hypothèse est écartée. Une impasse totale, dit un policier. Au fil du temps, les enquêteurs vont encore se pencher avec assiduité sur un possible différent commercial qui aurait pu dégénérer. Au moment de sa mort, Gérard Lebovici était effectivement en guerre avec le plus grand producteur de cassettes vidéo du moment, René Chateau. Au cœur de cet affrontement, le marché des masters, les bobines qui permettent la production des cassettes VHS, des millions de francs en jeu. La piste est alléchante, reprise par des journaux qui n'hésitent pas à calomnier René Chateau. Mais il ne s'agit que d'une affabulation. Après six ans d'enquête, le juge Alain Verlaine n'a devant lui que des probabilités et pas de vérité. Floriana Lebovici, la veuve, a sollicité l'avocat et ami de la famille, maître Kiègemann pour faire bouger le dossier. Elle a même l'idée d'embaucher un détective privé face à ces investigations qui restent improductives. Il faut ajouter... À ce catalogue, le monde de la nuit, des femmes et des tables de jeu, un univers dans lequel aimer se fondre et frissonner les bovici. Il fréquentait ainsi les lieux les plus interlopes jusqu'au quartier rouge d'Amsterdam et de Francfort. Ses amis proches le savaient amateurs de call girl, Rencontre pas toujours éphémère parmi ses nombreuses maîtresses. Il a eu une protégée. Une fille grande et mince, blonde, qui porte au poignet un cobra tatoué. Elle s'appelle Véronique Troy. Il l'aurait rencontrée dans un hôtel lors du festival de Cannes. Elle officiait dans un bar de nuit de la rue Pierre Charon, quartier des champs élysées elle y vendait ses charmes, officier à l'époque, car Véronique elle aussi est morte et on va voir dans les chapitres suivants si cette mort est liée à celle de Gérard Lebovici on en reste pour l'instant à cette enquête euh, qui s'éternise et qui s'enlise il y a trop de pistes Nejma Engbond, vous qui avez euh, étudié toute la vie de Gérard Lebovici dans votre bouquin Armédia, une histoire du cinéma français euh, on a l'impression que ces pistes et cette mort elles sont à l'image foisonnante de Lebovici il y a il y a trop il, y a, il s'intéressait à tout Lebovici finalement
2: oui, effectivement, il s'intéressait à tout, il s'intéressait à l'édition, il s'intéressait au cinéma, il s'intéressait au cinéma populaire et au cinéma d'auteur, il avait un pied rive droite, un pied rive gauche, bon, il, il était partout, donc effectivement, euh, on a creusé toutes les pistes, et euh, toutes les pistes à tour de rôle ont eu euh, ont pris un peu le dessus, c'est-à-dire qu'à un moment, euh, c'est l'hypothèse château qui a prévalu, ensuite ça a été l'hypothèse de bord, euh, on, on a même évoqué le fait qu'il aurait pu mettre en scène... Euh, sa propre mort ouais, euh, qu'il aurait ça, maquillé ouais. un suicide en mort ça c'était l'hypothèse de, de Costa-Gavras notamment parce que les Bovici se savaient malades et qu'il aurait voulu orchestrer cette mort donc et effectivement euh, c'était, un, c'était vraiment un puissant fond cette enquête
0: Et tout, tout est plausible euh, Nedjma Van Agmond. finalement euh, oh, les, les pistes elles tombent les unes après les autres mais chaque fois on se dit, ah ben oui pourquoi oui, pas, cha- c'est Oui, chaque
2: fois effectivement ça paraît, euh, ça paraît plausible et les acteurs de l'époque enfin, les quelques personnes qui acceptent de se confier, ceux qui ont été ses proches collaborateurs ou même les membres de sa famille euh, confient eux-mêmes avoir euh, cru ou penché pour telle ou telle hypothèse mais n'avoir jamais eu d'intime conviction. En tout cas ce qui est certain c'est que, enfin, Georges Kiegemann qui est comme vous l'avez dit, un des meilleurs amis de Les Beauviciers qui a repris un petit peu l'affaire en main ensuite euh, explique qu'il y a eu des, euh, des vices dans l'instruction des gens qui ont été entendus beaucoup trop tard Mais... euh, ou pas comme il fallait euh, et que ça a certainement mis un peu du plomb dans l'aile de l'enquête.
0: Frédéric Ploquin euh, parmi ces pistes qui peuvent se dessiner il y a déjà ce petit mot euh, François euh, avec mmh. ce prénom ça c'est mystérieux, c'est ce mot froissé dans la poche, est-ce que c'est lui qui l'a écrit ou est-ce qu'on l'a mis là
1: de euh, manière volontaire en, en tout cas ce qui est sûr c'est que pour la brigade criminelle à l'époque, c'est une enquête euh, éminemment touchy, délicate à traiter. Euh, d'un côté, comme on l'a dit, euh, on, a, on a l'ultra-gauche, on a euh, les situationnistes, euh, sur, sur... de l'autre côté, on a, on a les gros voyous euh, français, mais surtout, on a le monde du cinéma, et quand on enquête sur la mort de quelqu'un et qu'on travaille la brigade criminelle, c'est... la criminelle, c'est un rouleau compresseur, première chose qu'on saisit à l'époque... Ce sont des, c'est, c'est le carnet de téléphone le carnet de téléphone de, de Gérard Lebo ici sur papier évidemment parce qu'à l'époque on écrit tous nos numéros de téléphone sur papier et il se retrouve là avec les, les numéros on va dire privés de tous les plus grands acteurs français. Donc par quoi commencer Je crois que c'est assez troublant, il faut se mettre dans la tête du policier et de la brigade criminelle. Il y a énormément d'hypothèses et en même temps c'est très délicat, on va marcher, on va avancer à tâtons on ne peut pas aller frapper à la porte de, euh, de n'importe quel grand acteur grande star du cinéma français comme ça sans, sans prendre des gants. Donc ça ça complexifie euh, l'approche au départ et j'ai l'impression que c'est ce qui va perdre un peu les, les policiers d'une oui, certaine manière. Un... Ils vont perdre le fil d'une chose qui est extrêmement importante quand on cherche à résoudre un crime, c'est le mobile. C'est-à-dire qu'en en fait, ils ne trouvent pas de mobile sérieux. Quand on parle de, de René Château Alors, et, y a l'histoire et de des la cassettes, fabrication mais des, euh... des cassettes, c'est vrai qu'il y a des millions en jeu, qu'il y a des marlous dans ce monde-là, et qu'effectivement, une histoire d'exclusivité sur tel ou tel grand acteur français, ça peut représenter des, énormément d'argent. Donc on pourrait... Mais, mais évidemment, cette piste est complètement tombée à l'eau, et les journalistes qui sont partis, qui ont accusé à l'époque René Château ils, euh, s'en sont derrière, les ils s'en sont rendus les doigts, j'ai eu récemment euh, un, la possibilité d'échanger avec Marf- Marc Francelet, qui était le principal détenteur, défenseur de cette thèse. Et il m'a dit clairement Écoute Frédéric, euh, avant que je lui explique que j'avais trouvé le mobile du crime, le criminel, etc., il m'a dit Écoute Frédéric, on s'est, on s'est vraiment planté. Euh, je le reconnais aujourd'hui, ça fait partie de mes plus grands ratages professionnels. Donc des journalistes, des grands journalistes se sont fourvoyés, se sont plantés, et, et les policiers, finalement, peut-être. Parce qu'ils ont été gênés aux entendures, parce que c'était difficile d'avancer dans ce monde qu'ils ne connaissaient pas. Euh, les policiers de la crime, ils, sont, ils peuvent enquêter sur un crime dans les, dans, ouais. dans, dans les beaux quartiers. Il y a eu un effet fanges. tunnel,
0: finalement. Euh, ils se sont engouffrés dans un truc. Il y a tellement de choses à regarder et à explorer. et puis, tellement de portes délicates à pousser. Je en, veux dire, de, on de en, perd être, ouais, on voilà. en perd peut-être l'élémentaire. Probablement,
1: qui est en gros de revenir à chaque fois au mobile. Qui peut avoir intérêt Vraiment
0: intérêt Alors ça, C'est extrêmement ce intéressant et très vrai en matière d'enquête criminelle. Nejma Van Egmond, il y a une piste qui va se dessiner et se refermer. Il faut le préciser, euh, c'est celle des situationnistes, la piste politique. Euh, qu'est-ce qu'on peut en penser C'est, c'est bah, un, des personnages étranges quand même qui, qui gravitent autour de les bovici Oui,
2: bah guide guide-bord qui était le, le chef de file des situationnistes euh, était euh, fasciné complètement les bovici qui étaient d'une certaine façon sous son emprise, c'est-à-dire que il l'admirait intellectuellement, ils avaient une, une grande connivence intellectuelle, mais euh, les Bovici avaient englouti des sommes monumentales pour défendre l'œuvre et la personne même de, de Debord. Il avait acheté un cinéma pour projeter le film de Guy Debord qui s'appelait Injiroum un de, titre imprononçable. Totalement confidentiel. Voilà, complètement confidentiel. Il faisait un spectateur par séance et il était extrêmement fier de ça et en même temps il produisait le professionnel et il, pro, et, et il projetait C'est oui, C'était In-Jirou. sa danseuse finalement. Voilà, hein? complètement. Et il s'est fâché avec Truffaut à cause de ça parce que Truffaut ne comprenait mmh. pas ce qu'il faisait avec Debord. Mais Debord n'avait aucun Enfin, on ne voit pas pourquoi il aurait fait tuer les Bovici qui étaient son gagne-pain.
0: Et effectivement, cette piste piste, pas de mobile, vous le dites très bien, cette piste est tombée à l'eau. La liaison entretenue par le producteur avec une de ses call-girls préférées, sa call-girl préférée, va revenir aux oreilles des policiers. Mais cette histoire serait-elle trop romanesque Les policiers qui enquêtent sur euh, sa mort ont dénombré plusieurs maîtresses gravitant autour de Gérard Lesbovici. Quelques années avant le crime, il a ainsi rencontré Véronique Troy, 30 ans de moins que lui. Il la retrouve souvent chez elle, dans l'appartement de la rue Frédéric Bastia, près de l'église Saint-Philippe du Roule. Mais cette liaison n'est pas comme les autres. Au fil du temps, le producteur s'est attaché à Véronique, au point de l'avoir totalement prise sous son aile. Une espèce de liaison filiale est apparue à sa meilleure amie, Patricia Herzmann, elle aussi Call ancienne fille du réseau de Madame Claude, Véronique Troy a souvent confié que les Bovici étaient son deuxième papa, un père de substitution, car son vrai père, un certain Dimitri Troitsky, un russe blanc émigré à Paris, est toujours lui en vadrouille. A l'automne 1977, Véronique est approchée un soir au bar Le Brumels où elle travaille comme hôtesse par deux hommes attachés d'ambassade du Yémen à Paris. Véronique Troy se voit proposer un voyage d'agrément jusqu'à la capitale Sana en compagnie d'une autre fille de son choix. Le client n'est autre que le président du pays en personne, Ibrahim Alamdi qui affectionne la compagnie d'Occidental. Le voyage est grassement payé 50 000 francs par fille le 2 octobre 70 Véronique Troy et une copine une italienne prénommée Franca quittent la France le voyage va tourner au cauchemar les deux filles pour des raisons jamais réellement établies sont retrouvées mortes abandonnées en plein désert nues et mutilées ont-elles été tuées parce qu'elles se promenaient sans voile et au volant d'une voiture Ou ont-elles servi d'appât pour piéger le président yéménite Personne ne le sait. Patricia Hersmann apprend la nouvelle à Gérard Lebovici. Une fois le choc passé, il ne souhaitera plus évoquer cette histoire. À l'époque, la police a recherché en vain le vrai père de Véronique, mais celui-ci est resté introuvable. Introuvable, mais ô combien informé de la mort horrible de sa fille Véronique. On va voir quelle conclusion va tirer cet homme, Dimitri Troitsky, de cette mort. On verra ça dans le chapitre suivant. Alors, pourquoi cette liaison importante dans la vie de Gérard Lebovici, Frédéric Ploquin, journaliste et qui a enquêté sur cette affaire. Euh, pourquoi cette histoire n'a pas été davantage creusée par les enquêteurs Cette vie privée, finalement, un peu interdite de Gérard Lebovici bah, Je pense qu'il y avait des, il y avait des
1: limites, mais euh, ça n'a pas empêché de se poser un certain nombre de questions. Mais, mais de toute façon, en enquêtant sur Véronique, on n'aurait pas euh, trouvé grand-chose, outre le fait que euh, ce qui aurait été un peu troublant, parce que, à la mort de, de, Véronique, donc, qui ne revient pas du Yémen, a priori, l'hypothèse, c'est quand même qu'il y a un coup d'État qui a été fomenté, qu'elles aient servi d'appât, qu'on les a envoyées là-bas, euh, que Véronique, elle a rien compris de ce qui se passait. Je rappelle quand même que c'est Patricia, la meilleure copine de Véronique. Ce sont deux filles qui, l'une est blonde, l'autre est brune. Elles ont 4 50 ans de différence. Elles se sont rencontrées l'été 75 à Saint-Tropez. Ce sont les meilleures copines du monde. Patricia a l'habitude de dire, oui, Véronique, c'est ma, ma deux, c'est, c'est ma moitié d'orange, pour mmh. dire à quel point elles sont fusionnelles. Elles arpentent, elles ont, elles ont 10, 10, entre 18 et, 20, et 25 ans, elles arpentent, elles sont, elles sont forées dans toutes les boîtes de nuit de... Euh, chic de la capitale, elles, sont, elles, ont, elles ont leur table et leur verre chez, chez Régine. Et, et c'est comme ça qu'elles se sont, voilà, partout où elles rentrent, enfin, ces c'est deux, deux grandes bringues un peu, un peu, un peu menues, elles font sensation. À partir de là, euh, quand, lorsque, lorsque disparaît Véronique, c'est Patricia qui va être chargé, on va dire, de mener l'enquête, entre guillemets. Et, et c'est une affaire d'État. C'est, 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 cette double exécution... Oui, les, les services de français, vont, français, français. Vont, vont s'y intéresser. Bah, derrière, il y, a, il y a la géopolitique, la diplomatie. Oui. Est-ce que le Quai d'Orsay n'est pas en train de protéger, euh, d'essayer de nouer de bonnes relations avec le nouveau régime en place enfin, c'est, c'est ça qui va se passer. D'ailleurs, d'ailleurs, celui qui fait un coup d'État à la faveur de cette double mort va mourir lui-même par balle 8 mois plus oui, tard. Le, le président. L'instabilité, oui. on hum. est en pleine guerre froide, hum. Yémen du Sud, Yémen du Nord, etc. Donc à l'époque, euh, à l'époque de cette mort, c'est c'est Patricia, euh, sa meilleure copine, qui est chargée par le papa de Véronique, donc Dimitri, que, dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est bon, donc ancien espion, euh, pilote de chasse, euh, qui a servi en, en Mandchourie dans le cadre de, de l'armée japonaise, qui est par ailleurs, qui, a, qui exerce un petit métier de bijou, bijoutier qui est un peu marginal, qui vit au, qui vit au fin fond mmh. de, de la banlieue dans un truc euh, voilà, pas, pas très chic, lui il n'apparaît pas dans le décor de cette, de cette enquête, il envoie Patricia au front et Patricia, à un moment donné il y a une scène que je raconte brièvement qui est capitale c'est le moment où, où Dimitri le papa demande à Patricia de l'accompagner pour aller voir ce que Véronique a laissé dans son appartement vide, puisqu'elle ne reviendra jamais, elle est revenue dans on un peut, cercueil on va, on va en parler et cette, perquisition, enfin, cette perquisition justement, c'est pas une perquisition, ils y vont avant les policiers et ils vont faire
0: des découvertes essentielles pour la suite de l'histoire et on va voir quelles découvertes ils vont faire. Encore un en mot, Nedja van, van Egmond. Euh, on a l'impression que c'est un mentor, les Bovici. Il a pris sous son aile euh, la fille de Mesrine. Là, c'est une call girl. Euh, il oui. a besoin comme ça d'être euh, bah, c'est, le c'est, papa
2: c'est, il, il a besoin d'être le papa Alors il est par ailleurs père de famille hein. Il a deux enfants euh, un, un, fils, euh, un fils qu'il a eu avec son épouse Floriana Lebovici, et le, et le deuxième fils de Floriana qu'il a adopté Donc il a par ailleurs une vie de père de famille Très aimant, il rentre le soir à la maison Il raconte des histoires à ses enfants Il s'en occupe parfaitement Et puis parallèlement il a ses amours tarifés Cette addiction pour la nuit, le poker Et il prend sous son aile des créatures comme ça Un peu fragiles un peu perdu, mais c'est vrai que Véronique Troy fait euh, figure d'exception dans ce monde-là, puisqu'il a eu une vraie histoire d'amour avec elle.
0: La mort de Véronique Troy ne va pas s'arrêter à un crime abominable commis dans le désert du Yémen. Le père de la jeune femme va trouver une autre explication à cette tragédie. Printemps 2021, Patricia Herzmann publie ses mémoires dans un livre intitulé « Cold Girl du tout Paris ». Plusieurs pages sont consacrées à Gérard Lebovici, qu'elle connaissait bien, et à la liaison qu'il entretenait avec sa meilleure amie, la Cold Girl Véronique Troy, tuée en 1977 au Yémen. Patricia Herzmann dit avoir rencontré à cette époque le père de Véronique, le bijoutier Dimitri troïski complètement abattu par la nouvelle. Elle raconte l'avoir accompagnés jusqu'à l'appartement de Véronique afin de récupérer certaines affaires et vider les lieux. Ce jour-là, ils sont tombés sur l'alias de 50 000 francs que les Yéménites avaient donné à la jeune femme pour le voyage, sur un fusil à pompe que lui avait offert un richissime ancien amant et surtout sur deux fausses cartes d'identité que Patricia tente, tant bien que mal de dissimuler. Dimitri Troitsky demande d'aller voir. L'une d'elles est établie au nom de « Véronique Lebovici ». Il s'était soudain senti floué ou trahi, cette carte d'identité en main. Il a été submergé par un cruel sentiment de tristesse et d'abandon, écrit Patricia. Patricia Herzmann affirme que depuis ce jour, Dimitri Troitsky, ancien militaire et espion, familier des armes, aurait fait une fixation sur l'Ebovici, un homme qui en quelque sorte aurait voulu lui voler sa fille. Pendant des mois, des années, il va se renseigner sans relâche sur ce voyage au Yémen, de plus en plus obsédé par la figure du producteur de cinéma. Une haine allant crescendo jusqu'à souhaiter sa mort et peut-être lui tendre un piège dans le parking Fauche, le jour où l'Ebovici a été tué de 4 balles de 22 mm dans la nuque. J'ai compris aussitôt que Dimitri était passé à l'acte. Je me suis bien gardé de le dire aux enquêteurs, écrit encore Patricia Herzmann. L'homme qui tua Lebovici, c'est Frédéric Ploquin, journaliste. Le titre de votre article dans la revue Bastille, quatrième numéro en kiosque ce mois-ci, dans laquelle vous révélez la... Bah, tout simplement l'auteur euh, du crime, de l'assassinat de l'Ebovici. Je note que dans votre titre, il n'y a pas de conditionnel. L'homme qui tue à l'Ebovici, comme ça c'est clair.
1: Bah, à ce stade euh, des informations dont je disposais, euh, ça fait quand même très longtemps que je travaillais là-dessus, il semblait, euh, cette, euh, cette explication, euh, ce dénouement, semblait plus que naturel et s'est imposé à moi. Et euh, je peux dire que les, les confidences répétées de Patricia que je fréquente quand même depuis plusieurs années pour l'écouter me raconter qui est décédée aujourd'hui hein, il faut qui, le préciser qui est décédée entre-temps il y, a, il y a très peu de temps d'un cancer fulgurant après euh, voilà avoir raconté tout cela et elle tenait tellement elle ce qui euh, ça, ça démarre avec le ça démarre avec le, le, le coup d'état au Yémen la la me... la mort de sa de sa meilleure amie et l'impression d'être face à un, à, un, à un mur une omerta d'état et le papa euh, Dimitri euh, qui était aux côtés de Véronique l'aide à essayer de, de percer le mystère Véronique, euh, Patricia pardon, a la chance de connaître par, parmi, d'avoir par, parmi ses amis quelques euh, quelques membres de la des services secrets Service secret, oui. du SDEC euh, quelques journalistes importants de Paris Match qui l'aident et donc c'est avec un petit groupe elle essaie de contraint dans la brigade, la brigade criminelle de partir au Yémen pour enquêter, pour savoir pourquoi et comment, dans quelles circonstances a été tué sa, sa meilleure amie, ça se passe pas Dimitri, le papa qui est lui-même ancien espion, qui a servi dans l'armée qui est, euh, il a aussi l'impression qu'on se fout de sa gueule et c'est là que ça va se nouer dans son cerveau euh, le, le moment, le, le déclic je pense qui est extrêmement important, vous en avez parlé c'est le moment où ils sont dans l'appartement de Véronique la il tombe sur cette carte d'identité il y a écrit euh, sur cette carte d'identité, d'identité Véronique Lebovici je vous rappelle qu'à la fin euh, l'assassin, celui qui exécute euh, Gérard Lebovici bah, ne, ne va lui confisquer qu'un, qu'une seule chose c'est sa carte d'identité déjà là moi ça m'a, ça, m'a, ça m'a énormément trouvé c'est une question, Voilà, il a l'impression que en fait euh, Gérard Lebovici lui a, non seulement lui a volé sa fille, puisqu'elle l'appelle Papa beaux hein, officiellement, mais en plus, il est absolument, il s'est convaincu que Lébovici est pour quelque chose dans le fait que mmh. euh, sa fille, Véronique, était, était utilisée au Yémen dans le cadre d'une opération qui aurait impliqué, pourquoi pas, les services secrets français, dans le cadre d'un, d'un, d'un coup d'État. Il est convaincu que la France giscardienne étouffe un scandale et ne veut pas lui apporter la vérité. Et, et il est absolument convaincu que Gérard Lebovici est pour quelque chose, en tout cas, n'a pas suffisamment protégé sa fille et peut-être même l'a exposé, ce qui fait un
0: mobile du crime à, à, à mon avis suffisamment solide. Le patron d'Armédia serait donc tombé dans un piège imprévisible tué par un homme qui le considérait comme à l'origine des malheurs et de la fin brutale de Véronique, sa fille Dossier classé, la justice n'établira sans doute jamais officiellement que Dimitri Troitsky était l'homme assis sur la banquette arrière de la Renault 30 TX en début de soirée le lundi 5 mars 1984 dans les sous-sols du parking Foch. Cet individu qui aurait donc froidement abattu les Bovici au terme d'une vengeance personnelle longuement ruminée. Troïtsky n'a jamais été entendu par la justice et l'arme ayant servi au crime n'a pas refait surface. « Mon instinct est formel, Dimitri avait toutes les raisons du monde de vouloir effacer cet homme pour lequel sa fille l'avait abandonné », écrit Patricia Herzmann qui ajoute « Je pense que Dimitri s'est trompé de cible ». Gérard Lebovici, victime gratuite de la névrose et de la paranoïa d'un seul homme, pourquoi pas Le journal Libération écrivait de façon prémonitoire, peu après l'assassinat, si l'enquête judiciaire devait apporter quelques lumières sur cette mort plus que surprenante, on doute néanmoins que le mystère Lesbovici puisse être un jour levé. Et c'est vrai que le voile du mystère, quoi qu'on en dise, il est toujours présent sur cette affaire et sur le personnage Lébovici, Nejma van Egmond. C'est Lébovici lui-même qui porte ça, cette espèce de, de voile permanent. Il faut enlever couche après couche pour savoir qui il est vraiment
2: Oui, il y a un voile effectivement opaque et il y a un, un fond de destin tragique qui tient aussi à son histoire personnelle. Euh, il, est, il est juif, sa mère est morte en déportation quand il était enfant euh, et son père est mort de Chagrin quelques années plus tard, donc il a il a eu toujours ce ce poids et cette espèce de tragédie qui le poursuivait, avec à la fois une peur aiguë de la mort et euh, et en même temps une attirance pour les extrêmes ouais. qui le poussait ouais, quand même, qui frissonner, comme voilà, ça. qui le faisait frissonner, qui le poussait à à brûler sa vie aussi et à se brûler les ailes au contact de de, de personnalité au destin sulfureux.
0: Et donc il y a toujours ce, ce mystère hein, qui plane. On, on entend Frédéric Ploquin évidemment oui. avec cette thèse euh, fort argumentée selon laquelle ça serait c'est plutôt cette cold girl, girl qui l'aurait pu oui alors c'est vrai, que, ça, mais... c'est vrai que Oui alors c'est
2: vrai que quand on entend Frédéric en parler ça semble très convaincant. Oui moi je suis assez séduit. Euh, et, et, le, et effectivement le, le, le livre de Patricia l'était également euh, mais on, on se demande si le dénouement total sera jamais donné. Je, je rappelle que quand les est mort, il y a un, un, une personne qui a euh, qui enquêté sur l'affaire qui a dit mais que voulez-vous euh, à vivre dans le secret euh, toute sa vie, on meurt dans le noir. Et c'est vrai que cette phrase correspond très bien à les et que même si on a une explication qui semble tenir la route, on a l'impression que ce, ce mystère restera quand même entier.
0: Frédéric Ploquin, c'est vous qui donc révélez cette piste au combien solide sur, sur la mort de les l'ébovissier. Euh, pourquoi Patricia Herzmann qui vous a fait toutes ces confidences euh, sur sur cette possible piste. Pourquoi est-ce qu'elle n'a jamais raconté tout ça à la police Patricia Herzmann a gardé un très mauvais souvenir de la brigade
1: criminelle lorsqu'elle a voulu élucider le mystère de la mort au Yémen de euh, sa meilleure amie, de son double, de sa sœur jumelle, comme elle disait, qui, est, qui s'appelait euh, Véronique Troy. Je, je note au passage qu'elle avait changé de nom, elle s'appelait pas Véronique Trotsky comme son père, un peu parce que cette euh, Véronique, et ça, ça a toujours beaucoup surpris Patricia, avait honte de son père. Mm. Elle avait honte de, 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 de ses origines, de, de, de son passé sulfureux, du fait que ça, la, la mère avait disparu très tôt, La mère c'était une gitane, la mère de Véronique, qui avait disparu alors que... que que Véronique arrivée à sept ans, à l'âge de 7 ans en France, ne l'a pratiquement pas connue. et elle avait honte de ce père et c'est pour ça qu'elle s'est cherchée ce, ce père de, de substitution. À partir de là, Patricia qui bute donc sur la criminelle qui, qui qui bute elle-même contre la raison d'état, elle, son premier réflexe, c'est pas d'aller balancer. Euh, à la police le, 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 le père de, 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 de sa meilleure amie, de Véronique. Ça, se fait voilà. pas. ça, pas, ça, ça ne c'est... se fait pas. Ouais. Elle a une culture, Patricia, c'est une, c'est une femme qui... Bon, elle a été call girl toute sa vie. Et oui, moi, et puis je sache que j'attache autant d'importance à mes sources qu'elle soit call girl, président de la République ou Bien archevêque, sûr. et que moi, je ne fais aucune différence, parce qu'il y a des gens qui pourraient objecter de cela. Oui, mais c'est la parole d'une call girl. Pour moi, la parole d'une call girl vaut autant que celle de l'archevêque ou du président de la République. Je le dis parce que c'est un, c'est un Important. Et à partir de là, euh, Patricia, elle, elle avait néanmoins ça sur le cœur. Et lorsqu'on a commencé, euh, pour, dans le cadre de ce livre, au départ, euh, Call Girl du tout Paris a, a discuté, j'ai bien senti que c'était le secret mmh. qui, qui, euh, qui l'a hanté le plus. C'était voilà raconter, enfin, parler de Véronique et dire
0: qui avait tué Gérard Lébovici. Et on sait très bien que chez Madame Claude, évidemment, le silence est d'or. Hein, elle apprenait ça à ses filles, Absolument. donc elle ne parlait pas elle-même. Donc... L'omerta même. L'omerta. Alors, tout dernier mot très court avec vous, Nedjma Van Egmond, on a l'impression que finalement toutes les morts lui vont bien à Lébovici.
2: Oui absolument, toutes les morts lui vont bien et toutes composent des scénarios euh, absolument euh, fantastiques. On, j'en avais parlé avec Thomas Langman qui a été celui qui a adapté euh, le, la, la vie de Messrine au cinéma mais Langman, fils de Berry qui était un très bon ami de Lebovici me disait mais la vie de Gérard euh, vaudrait un film, euh, une saga absolument éblouissante et c'est vrai.
0: Peut-être que ça donnera lieu effectivement, à un film En tout cas, effectivement, vous avez raison Il y a des questions ça, ça fait, ça fait, ça fait son il chemin Merci beaucoup Frédéric Ploquin Et Nejma Egmond d'avoir été les invités Aujourd'hui de l'heure du crime euh, Frédéric Ploquin avec ce, cet article Qui sort dans le Mensuel, la revue Bastille Avec cet article qui est bourré De révélations et puis Nejma Egmond, Je rappelle le titre de votre livre Art Media, Une histoire du cinéma français aux éditions de l'Observatoire Merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation Boris Pirédu à la réalisation L'heure du crime Présenté par Jean-Alphonse Richard Sur RTL